0: Herzlich willkommen zur 33. Episode aus in 80 Tangos um die Welt. Heute Nostalgias und wir haben die Aufnahme von Francesco Lomuto gewählt.
1: Er war ein sportlich-athletischer Typ. Groß gewachsen, breite Schultern, energisches Kinn, die Nase gerade. Wo sie eine leichte Spur von seinen Boxaktivitäten hatte, genauso wie seine Ohren, die so etwas angedetscht waren. Die Haut leicht pockennabig, aber insgesamt eine imposante Erscheinung. Hochgewachsen, wie gesagt, immer gut angezogen und dem Nachtleben zugetan.
0: Sehnsucht, ihr verrücktes Lachen zu hören und durch meinen Mund wie ein Feuer ihren Atem zu spüren. Angstzustände, mich im Stich gelassen zu fühlen und zu denken, dass jemand anderes an ihrer Seite bald zu ihr von Liebe sprechen wird. Bruder, ich will mich nicht erniedrigen oder ihn fragen oder weinen oder ihm sagen, dass ich nicht mehr leben kann. Aus meiner traurigen Einsamkeit werde ich fallen sehen die roten Rosen meiner Jugend.
1: Das ist ein Text von Enrique Cadicamo. Und das war ein enger Freund unseres... Komponisten von heute, den ich gerade beschrieben habe. Juan Carlos Cobian.
0: Er ist das C im ABC von Poliese. Er ist das Poliese. C im ABC.
1: Poliese spricht von, den, von ABC, Arolas, Bardi, Agustin Bardi und Juan Carlos Cobian. Das sind die drei Säulen der Tango-Komponisten. Cobian war Pianist, Orchesterleiter, wenn auch in geringem Umfang, Komponist, Textdichter und gilt als Mitbegründer der Tango-Romanza. Also war ein Pianist, der in den 20er Jahren angefangen hat, die Zwischenräume zwischen Melodien zu füllen am Klavier. Sonst haben die Pianisten eher zusammen mit dem Bass den Beat gehämmert. Also die Akkorde einfach so ganz äh, glatt durchgespielt. Und Kobian war eine klasse für sich, der hat es anders gemacht. Und eine seiner Spezialitäten, das ist jetzt was für Pianisten, war die arpeggierte Dezime. Ich habe mal ausgerechnet, das ist nach meinem Verständnis einfach die oktavierte Terz vom Akkord. Das heißt, da wird oben nochmal was drüber gesetzt, das hat er mit der linken Hand gespielt und das war seine Erfindung in der Begleitung am Tango-Piano.
0: Okay, und wenn ihr jetzt auch genauso viel Bano verstanden habt wie ich, dann könnt ihr Raimund gern anrufen und direkt ach, ach, fragen, was er damit meint.
1: Das Stück, was wir heute besprechen, heißt Nostalgias. Das ist eigentlich das bekannteste Stück von Kobian. Hat er 1935 das erste Mal aufgeführt, hat es leider nie aufgenommen. Deswegen haben wir jetzt die Aufnahme von Francesco Lomuto genommen.
0: Aber ganz viele andere bekannte Orchester haben es aufgenommen.
1: Das Ding wurde Dutzende von Malen aufgenommen, von unterschiedlichsten Orchestern weltweit. Und sowohl gesungen als auch instrumental. Die allererste Aufnahme hat Miguel Caló gemacht. Fünf Tage später folgte ihm auf den Fersen Lomuto. Und Carlo hat es so gefallen, dass er das in den 40er Jahren nochmal aufgenommen hat mit einem anderen Sänger. Und es gibt von Sassone in Instrumentalfassungen, also Unmengen.
0: Und es gibt eine wunderschöne Pianoaufnahme von Lucio de Mare und da würde ich jetzt gerne einmal kurz reinhören.
1: Daran musste ich denken, als wir nostalgias machen wollten, weil ich finde, da kann man die Delikatesse und die Feinheit und die besondere Qualität dieser Komposition erahnen. Und so ungefähr muss es auch geklungen haben, wenn äh, Kobian selber mit Freunden im Nachtclub sich ans Klavier gesetzt hat, nachdem er einen kräftigen Schluck Whisky genommen hat, um ein bisschen zu präludieren.
0: Und er war leider dem Alkohol und dem Nachtleben sehr zugetan. Was ihn auch einen frühen Tod beschert hat.
1: Ja. Er ist in Bahia Blanca aufgewachsen. Dort hat seine Schwester Dolores auf einem Steinway gespielt, man höre. Also den Leuten ging es nicht so schlecht. Und dann kam er, weil Klavier war offensichtlich seine Leidenschaft, dann kam er aufs Konservatorium Antonio Williams. Das war eine Musikschule in Bahia Blanca. Und dort lernte er Carlos Di Sali kennen, einen auch lebenslangen Freund. Der auch viel von ihm gelernt hat. Also, dieses Füllen der Melodie, das ist auch ein Marktzeichen von Di Sali. Man kennt ja seine kreativen Einwürfe. Mit 15 hatte er sein Klavierlehrerdiplom.
0: Und mit dem Diplom in der Tasche ist er dann nach Buenos Aires gegangen, hat da Fresedo kennengelernt, mit dem gespielt im Nachtclub, um dann sein eigenes Orchester zu gründen, beziehungsweise hat er das Orchester von Fresedo übernommen. Ne?
1: Ja. Davor hat er noch ein Trio mit Avolas gehabt und Tito Rocca Tagliata 1916. Und äh, dazwischen war auch noch sein Militärdienst. Er ähm, hatte so einen unterbrochenen Militärdienst, hat erst ein Jahr gemacht und dann noch ein bisschen nachgedient. Ich weiß nicht genau, wie das da organisiert war. Und hat die Zeit eigentlich vorwiegend im Arrest verbracht. Also im Militärknast, keine Ahnung warum, ich denke mir ein gewisser Mangel an Disziplin, könnte man vielleicht vermuten. Und äh, nicht ohne Grund hat er deswegen später Apan Iagua geschrieben, bei Brot und Wasser. Dann traf er eben, wie gesagt, Frisedo. Dort haben sie im äh, sehr luxuriösen Abdullah-Club gespielt, den später auch Frisedo gekauft hat. Hochkarätige Besetzung, nämlich Pedro Mafia und Luis Petrocelli an den Mandonions, Julio de Caro, hört, hört, und Agelisao Ferrazano an den Geigen. Und Leopoldo Thompson am Bass. Das war eigentlich eine All-Star-Band.
0: Und dann ist er nach Amerika gegangen, wegen einer Liebe. Und Julio De Caro hat sich das Orchester unter die Nagel gerissen.
1: Ja, das war eine, eine tragische Verkettung von Umständen. Also Kubian, dann war nicht nur dem Nachtleben und dem Whisky zugetan, sondern auch den Frauen. Und ist dann einer Amerikanerin nach New York gefolgt und hat das Orchester zurückgelassen. Und De Caro hat... Sein Bruder Francisco De Caro ans Klavier gesetzt und abging's. Und da wurde das berühmte Sextett von De Caro, die Revolution des Tango. 1928 kehrt er zurück aus den USA, schwer gezeichnet vom gepanschten Whisky, Prohibition, schlechtes Zeug, und versucht wieder Anschluss zu finden. Zum Beispiel hat er 1936 gibt's das berühmte Trio Numero Uno, das Trio Nummer Eins, wie es selbstbewusst heißt, so ein bisschen wie Cream später in den 60er Jahren, mit Ciriaco Ortiz und Cayetano Puglisi. Also wirklich erste Sahne, muss man sagen. Da brauchten sie allerdings einen Vertretungspianisten, nämlich Carlos di Sali, der hatte gerade eine Auszeit zwischen Sextett und Orchester. Weil Kobian öfter mal Ausfälle hatte, so ähnlich wie Gogni, konnte er manchmal, weil er seinen Rausch ausschlafen musste, nicht zur Arbeit kommen.
0: Oder schon betrunken war. Ich will mein Herz betäuben, um eine verrückte Liebe loszuwerden die mehr als Liebe ein Leiden ist. Und dafür bin ich hier, alte Küsse auszulöschen, in den Küssen anderer Lippen. Wenn deine Liebe eine Eintagsblume war, warum ist sie immer noch mein grausamer Kummer? Ich möchte auf uns trinken, um meine Besessenheit zu vergessen, aber umso mehr erinnere ich mich an sie. Vielleicht hat Kadikamo, als er das geschrieben hat, an seinen Freund Kobian gedacht. <lacht> Vielleicht muss er auch so viel trinken, weil er so viele Lieben verloren hatte. Wir wissen es nicht. nicht.
1: 1943 kommt er zurück nach Buenos Aires. Desolat mit Geldsorgen und Gesundheitsproblemen. Macht 1944 noch ein paar Aufnahmen, zieht sich dann zurück. Und stirbt 1953, wie man sagt, in den Armen von Julio de Caro.
0: Das war unsere 33. Episode aus in 80 Tangos um die Welt. Heute mit Nostalgias, eine Aufnahme von Francisco Lomuto. Der Sänger war Jorge Omar, von dem haben wir heute gar nichts gehört. Machen wir später nochmal.
1: Die Komposition ist von Juan Carlos Corbian. Text Enrique Caldicamo.
0: Schön, dass ihr uns begleitet habt auf unserer Reise durch Tangos, die uns am Herzen liegen. Das waren
1: Daniela und Raimund, Tango Berlin. Bleibt gesund. De sentirme abandonado Y pensar que otro a su lado pronto, pronto le hablará de amor Hermano Yo no quiero rebajarme, ni pedirle, ni llorarle, ni decirle Que no puedo más vivir Desde mi triste soledad veré caer las rosas muertas de mi juventud